0: En ik heb het gevoel dat het meer is uh, iemand helpen te worden wie hij of zij echt is, dan dan echt iets veranderen.
1: Voordat we beginnen met deze podcast, het is zover. Mijn boek Biohacking is nu uit. Dus ga naar je lokale boekhandel, naar bol.com, naar Amazon, naar managementboek.nl of... Voor meer informatie kun je ook naar biohackingboek.nl Dus voordat je ook iets anders gaat doen, tenzij je natuurlijk naar de boekhandel gaat lopen terwijl je deze podcast luistert, dat is natuurlijk ook heel erg leuk. Maar anders zet hem even op pauze en ga naar een van die websites en bestel het boek Biohacking, zowel als EPUB, MOBI en natuurlijk als Fysiekboek. Hij is vanaf dit moment te koop in de boekhandel. Anyway, in deze podcast de gast Arie Boomsma. Ari is televisiemaker, presentator, auteur. En hij houdt zich bezig met sport. Hij is een van de mede-eigenaren van de Wondelgym in Amsterdam. Show notes van deze aflevering kun je vinden op biohackingimpact.nl. We praten over identiteit, religie, nee zeggen. En wat ook meerdere malen over biohacking en nieuwe technologie. En voordat we met het interview starten, nog heel veel dank aan de steuners van deze podcast op Patreon. Onder meer Giant Fox Human Enhanced Engineering. En kijk daarvoor op giantfox.nl. En wil jij nou ook deze podcast steunen? Dat kan al vanaf 1 euro per maand. Ga dan naar patreon.com slash Maar nog belangrijker, als je het nog niet hebt gedaan... koop nu mijn boek, Biohacking. Via alle kanalen kun je dat vinden. En voor meer informatie kijk op biohackingboek.nl. Ari, wat voor training heb je net gedaan?
0: Nou... Een conditiewerk in uh, 25 minuten. Want ik was eerlijk gezegd laat hier. Uh, Ik moest vanuit Hilversum komen. En uh, dus ik wist dat voordat wij met elkaar in gesprek zouden gaan... dat ik 20 minuten tot een half uur zou hebben. En dan uh, vandaag is conditiedag. Uh, In een schema waarbij elke dag beweging zit... variëren de dagen van yoga, ijzertraining, dus fitness... uh, en conditietrainingen of wandelingen, kan het ook zijn. En vandaag was conditie en dan heb ik nu... In die 25 minuten uh, op de assault bike heet dat. Dat is een fiets waarbij je en weerstand hebt op het trappen. Maar ook een uh, bijna cross trainer beweging op het stuur. Dus je beweegt zowel je armen als je benen. Waardoor je, het is gewoon altijd een bitch. Zegt. Je krijgt altijd. Uh, en dan, doe ik, uh, dan moet ik zo snel mogelijk naar 15 calorieën. Dat is dus ongeveer in uh, rond de 20, 25 seconden. Dan heb ik twee minuten rust en dan weer. En dat doe ik dan acht keer. En uh, als je een hele snelle rekenaar bent, dan kom je dus ongeveer op die tijd met wat stretchen en zo er tussendoor. En dan als wij klaar zijn, doe ik dat uh, op de de roeier, op de concept 2 roeier, doe ik dat ook nog een keer. En dan is voor voor vandaag conditiewerk uh, klaar. Ja, ja, dat is echt
1: high interval uh, training
0: Ja, ja, het is eigenlijk, kijk, ik wissel die conditiedagen af tussen uh, wat meer de duurkant. En dat is dan bijvoorbeeld een half uur of drie kwartier op één tempo fietsen. Op één tempo roeien. Uh, Of uh, uh, wat dynamisch werk. Zoals en uh, Allerlei soorten jump en uh, en trekvariaties. Dat doe ik dan zonder te veel spierbelasting. Of dus dit werken. Dit is eigenlijk gewoon die hartslag flink omhoog. Kijken of die in die twee minuten zo goed als helemaal weer kan dalen. Dat dat red je net niet natuurlijk. Waardoor de sets steeds pittiger worden. Want je herstelt niet meer tussendoor. De eerste paar keer denk ik... Twee minuten rust is dus een ik eens gaan doen. Ja. <laughs> en dan stretch ik nog wat. En, en op een gegeven moment moet je die volle twee minuten gebruiken... om je hartslag weer te laten dalen. En dan, uh, dan wordt het echt leuk.
1: Ja. Doe je dan ook specifieke ademhalingsoefeningen... of andere manieren om je hartslag te laten dalen?
0: Ja, uh, nou niet, niet specifieke oefeningen... maar ik concentreer in die rust inderdaad wel heel veel... op zo snel mogelijk weer in kalm te komen. Dus uh, in plaats van hoge ademhaling... Uh, wenkbrauwen omhoog, schouders omhoog... probeer ik heel erg bewust te zijn van ontspannen gezicht. Uh, ik probeer zoveel mogelijk door mijn neus in en door mijn mond uit. Wat in de rust lukt, maar in de inspanning niet. Nee. Uh, bij mij in ieder geval. En, uh, en dus dat stretchen tussendoor ook wel om eigenlijk zo, zo, zowel mijn lichaam als mijn hart als mijn hoofd uh, weer in, uh, in kalmte te
1: brengen. Ja. ja. want voor de luisteraars we nemen het op in de in Mieboutstraat. Uh, ja. We zitten in de uh, yogaruimte. We zitten in de yogaruimte. Dus. Uh... Als je denkt, waarom zijn we zo zen, dan komt (laughs) het En uh, uh, kan je vertellen waarom je een heel versum was? Of is dat een spoiler?
0: Nee hoor, zeker niet. Nee, ik ben uh, voor het eerst eigenlijk in mijn carrière... ben ik bij meerdere zenders en omroepen aan de slag. Dus waar ik vroeger altijd bij een omroep werkte... en daar al mijn programma's maakte... uh, als een van de gezichten van zo'n omroep of zender... Heb ik nu, uh, nou ja, zowel met bijvoorbeeld RTL 4 als NET 5 als de publieke omroep uh, samenwerkingen. Het is een ideale situatie. En uh, nu was ik bij de EO. Omdat ik daar uh, ja, weer een paar programma's ga maken over de jaren. Ik wil niet meer zoveel televisie maken als ik eerder deed. Maar wat ik maak moet goed en relevant zijn. Dus nu was ik aan het praten over een documentaire serie. Met uh, rele- ja, zware thema's eigenlijk. Dus... Uh, Het kan geloven in homoseksualiteit zijn. Uh, We hadden het ook over een serie over zelfmoord onder jonge mensen. Dat zoveel zwaarmoedigheid, depressies. Eigenlijk dingen die mezelf heel erg bezighouden... of waarvan ik het gevoel heb dat is is van deze tijd, dat is nu een thema... daar daar wil ik dingen over maken. Verhalen over vertellen, inzichten zoeken.
1: Ja, ja. Interessant. Weet jij nog dat wij elkaar een keer eerder hebben ontmoet?
0: Oh, Ja.
1: Nee. Het uh, het verhaal wat ik vaak vertel. want Ik heb een blog, uh, Project Leven. Ik doe het nu meer op pto's.net. En dat heb ik sinds vijf jaar. En rijkelijk vanaf het begin deed ik al, allerlei persoonlijke experimenten. En een van die experimenten, waar, wat ik vijf jaar geleden ongeveer deed, was uh, elke dag koud douchen. En dat was toen in december. En toen ben ik een keer uitgenodigd voor 20 onder 20. Oh, toen was ja, ik nog 20? 21. De wat in de rode hoed? Ja. 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 In, hè? Ja, Ik wist helemaal
0: niet dat jij later
1: die, die podcast ook uh, dan bent gaan. Ge... Nee, dat doe je nu ook? Of... De podcast is nu wel drie jaar drie. of zo. Dus het begon, uh, begon wat later. Oh, en, uh, dat weet ik nog, ja. Ja, dat was... Uh, en ik vond het toen heel erg leuk. Want het, uh, het thema was toen zelfonthouding. Ja. En daar uh, ja. ook mensen die al een jaar lang geen social media gehad. En uh, ik ja. weet nog wat de hele zaal lachte toen, toen, toen jij mij vroeg van... Hey, je hebt een maand lang koud gedoucht of zo. Ja wel dat tegenwoordig al veel meer geaccepteerd is dan mensen. Is Bijzonder
0: spannend. hoe dat gaat. Dat geeft ja. ook iets aan over wel het, het pioniersdenken, denk ik. Maar weet je wie daar een mooi voorbeeld is? Wim Hof. Ik heb hem wel eens op de radio geïnterviewd, echt al in 2008 of zo. En toen werd er over hem nog best lacherig gedaan. Die, die gekke ijsman die in die ijsbanen gaat en in zijn blote benen de, de Kilimanjaro op. En, uh, een beetje Emil Ratelband-achtige goeroe was dat toen, of zo werd er over hem gedacht. Terwijl nu gaat hij de wereld over om met alle grote atleten en, uh, en ondernemers... en wie dan ook maar te werken aan, uh, aan ademhaling, focus. en Ook dus inderdaad dat uh, zijn variant van koud douchen. het ijsbad. En dat is ineens helemaal een... Uh, ik denk, ja, de tijd haalt je in. En toen inderdaad dachten mensen, ja, koud douchen, ha, 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 ha. En nu weten ze, uh, dat is voor heel veel dingen goed. En sowieso interessant om jezelf zo te toetsen natuurlijk in tijd. Ja.
1: Ja, want, Wat kwam er eigenlijk
0: uit voor jou toen? Als ik, als ik ook een vraag mag stellen.
1: Nou ja, zeker mag dat. Uh, het was lastig voor mij om direct de fysiologische effecten te meten. Misschien zou ik het experiment nog een keer opnieuw moeten doen met de, de, de voortgang in technologie en tools en sensoren die er nu is. Maar voor mij is het meer uh, een, uh, ook een soort van indicator van hoe ik er mentaal voor sta. Dus als ik Koud ga douchen, dan heb ik meer, uh, ben ik mentaal fitter voor de dag dan als ik er ja. heel veel moeite mee heb. En ik moet me er echt toeslepen of dat ik echt heel erg begin te twijfelen en stiekem. Uh, <laughs> weet je, dus dat is voor, fantastisch. Dat was meer voor mij op die manier heel erg goed eigenlijk. Ik geloof ook echt dat je
0: met dat soort kleine overwinningen je dag totaal anders begint. Dat is de reden dat ik het ook doe altijd eigenlijk, dat koud douchen. Die, uh, Op het moment dat ik mezelf voorneem. Oké, ik ga elke dag koud afdouchen. Of gewoon koud douchen helemaal zelfs. En ik doe dat ook. Dan heb ik al de eerste voldoening van iets dat ik me voorgenomen heb. En ook gedaan. Heb ik al in mijn zak. En dat is zo'n ander begin van je dag. Een truc die ik in de winter hanteer daarvoor. Is dat ik begin met koud douchen. Dus zodra ik de kraan aanzet. Ga ik er meteen onder staan. Want dan duurt het even voordat hij warm wordt. En dan heb je die die kou al. uh, En je hebt meteen die klap in je bek. Je staat er echt. Dan krijg je de beloning eigenlijk van het warme douchen. En dan, dan eindig ik ook weer koud. En ik, klaar eruit, joh. Wat? Ja.
1: Ja. ja, lekker is dat. Ik, uh, elke ochtend uh, lees ik een, een stuk in uh, The Daily Stoic. Een boek van Ryan Holiday. Die heeft voor elke dag zeg maar een korte tekst. En het uh, gaat dan over het stoïcisme. En vanochtend las ik het. En ik dacht: hé, hey, dat is toevallig. Want het, het stuk ging over iets wat Seneca had gezegd. En het ging dan over. Um, zelfonthouding en inderdaad als je heel erg gewend bent met een ze een dag niet of uh, stond ook in koud douchen en zo. Dus ik vond dat leuk want ik had eerder ook een andere podcast-interview met jou geluisterd van uh, van Jelme de Boer. En, uh, Ging het even over stoïcijn, hè? Ja precies. Ja. Dus ik was wel benieuwd van uh, wat voor rol heeft stoïcisme of zelfonthouding nog meer in je leven. Doe je het nog op andere manieren dan koud douchen?
0: Nou, ik dacht altijd vanuit de Nederlandse uitdrukking stoïcijns. Uh, Dat het bij de Stoïcijnen heel erg ging over geen emotie tonen. En niet laten merken dat dingen je raken. En en toen ik me daarin ging verdiepen via ook weer de opmerking van een ander. Die ik ergens hoorde over de Stoïcijnen. Dacht ik, dat is is het helemaal niet. Het is is wat ik zo mooi vind aan René Gude. De uh, helaas overleden voormalig denker des vaderlands. Die vertelde mij, de Stoïcijnen. Dat dat ging veel meer over uh, de emotie vol beleven. Als die er is. En daarna ook echt wel rationeel bedenken. Nu is het klaar en nu ga ik verder. En en door die eigenschap van niet mee laten sleuren in. Oh, waarom overkomt mij dit? En oh, wat een drama. En ach, dat dat het stoïcijns is. Van kunnen afsluiten en door. Maar wel degelijk emoties ervaren. Dat vond ik zo mooi. Dat past zo bij deze tijd. Dus op die manier probeer ik zelf ook wel veel ermee bezig te zijn. Dat ik denk, het is niet erg om heel erg verdrietig te zijn. Heel erg somber. Heel erg blij. Uh, en, en dan ook weer te kunnen zeggen, ja oké, okay, daar was een tijd voor en nu verder. Dus op die manier probeer ik naar de ervaringen, tegenslagen, overwinningen in mijn leven te kijken. En wat betreft de onthouding ben ik echt een zakker voor experimenten zoals koud afdouchen. Uh, zoals uh, een maand bepaalde dingen niet eten of uh, koffie eruit is dus een tijdje of... Uh, nou, met training precies zo. Dat ik, dat ik kijk uh, wat kan ik eigenlijk aan in een, uh, in een leven zoals het mijne. Wat, wat, kan ik, wat kan ik dan nog aan belasting aan? en uh, Wanneer heb ik echt rustdagen nodig? Um, ritme is voor mij misschien ook wel iets stoïcijns. Dat ik probeer heel erg strak een vast ritme te hanteren in, uh, in de dingen die ik doe. Um, maar verder onthouding. Alcohol doe ik een paar keer per jaar. Dat ik gewoon eens een maandje of soms wordt het langer helemaal niet drink. Ik kijk wel vaak naar dat. Ik geloof niet zo in het fenomeen dieet of uh, regime of zo. Maar wel in, uh, in toetsen voor een bepaalde tijd. En zo uh, dus ben ik nu heel erg bezig met eigenlijk zoveel mogelijk proteïne uit plantaardige dingen halen. In plaats van eiwitproteïne. Ehm... Um, en dat is dan, dan alleen maar te kijken, wat doet het met mij? Nou, net als jij de koude douche deed, eigenlijk meer voelen en ervaren en, en dan concluderen dan, dan wetenschappelijk proberen iets aan te tonen of, of anderen te overtuigen ergens van of zo. Dat vind ik allemaal niet zo interessant. Maar wel kijken, ik eet veel kwark, dat is al dierlijk. Dus als ik dan mijn extra proteïne ook nog uit dierlijke producten zou halen, dat, dat vind ik eigenlijk te veel dus dan ga ik naar de groenten, naar de kikkererwtenproteïne, de hennenproteïne, uh, veel proteïne uit gewoon de, de groenten uh, die je kan eten. Uh, en dat bevalt goed qua energie en, en vooral ook mentaal eigenlijk. ja, dus d- dat is eigenlijk ja, ik weet niet of je het allemaal stoïcijns mag noemen, maar ik vind het leuk om dingen te toetsen en te
1: testen. ja, en je zegt net van het stoïcisme is ook zeg maar een soort van uh, perspectief of tool om zomaar te zeggen om ook met tegenslagen om te gaan. Vraag die ik van mijn collega podcaster Tim Vers even leen: van, ja. is er een tegenslag die jij bij jou naar boven komt, waar je later eigenlijk dankbaar voor bent omdat het jou andere dingen of meer dingen heeft gebracht?
0: Ja, zeker. Ik heb een reeks ervaringen in die hoek van. Uh, ik ben van nature geneigd mensen tegemoet te komen en het goede te zien en te vertrouwen dus ook. En daar ben ik zakelijk toch wel een keer of vier, vijf flink mee op mijn bek gegaan. Door uh, met mensen in zee te gaan die zeiden: ja, we gaan dit zo doen en er is geld en er is alles. En dat was dan allemaal natuurlijk achteraf weer niet. En, uh, dus ik ben wel een paar keer zakelijke projecten. Ik denk nu bijvoorbeeld vooral aan een tijdschrift in 2004. Waarbij ik ook allemaal mensen uit mijn eigen kennissenkring be- uh, ging betrekken. Uh, die dachten: oh leuk, dan gaan we schrijven, fotograferen, aanjagen, mooi maken. En uh, die uitgever ging na één editie failliet. Uh, veel te groot ingeschat. Het moest flink geld bij. Ik in mijn trots en mijn ego uh, dacht ik ga alleen verder met dat blad. Ik ga het nu niet laten vallen. Uh, maar ja, toen was er een gat. En uh, zakelijk haalde ik dat nooit meer in. Dus dat werd alleen maar groter. Al die vrienden en kennissen gingen bij mij aankloppen van... Hey, Wordt er nog betaald? Dus, ook al zei ik, ik ben ook niet betaald, maar... Dat werd alleen maar erger. En uh, dat, dat begon allemaal met twee mannen die zeiden: en die hun sporen verdiend hadden in zaken doen. Die zeiden: we gaan dit doen, kom maar. En ik in en mijn enthousiasme en naïviteit mee. En een uh, ja, gat van 2.000, euro op een gegeven moment. Begin van mijn twintigers. <laughs> en, uh, maar het leuke is dan wel in het optimisme dat ik dan uiteindelijk ook wel altijd. Dus daar misschien niet meteen van leerde wat ik had moeten leren. Want ik ben daarna nog wel een paar keer in enthousiasme en naïviteit meegegaan. Met een verhaal van mensen dat toch niet helemaal was wat het uh, had kunnen zijn. Of wat ik hoopte dat het was. Maar dat ik die gaten dan ook altijd wel zelf dicht. Dus in het geval van die 32.000 euro van dat blad, ben ik toen zelf gaan pitchen bij allerlei merken. Gewoon ideeën gratis geven aan, aan allerlei merken... waarbij we hadden aangeklopt als adverteerder. Die zeiden allemaal, nee, dat blad is veel te niche. Het ging over casting in de breedste zin. Dus casting voor acteurs, casting voor mode. Veel te kleine markt natuurlijk in Nederland. Maar die merken zeiden allemaal, ja, gratis ideeën, tuurlijk, kom maar. En uh, ik denk dat ik zo'n veertig ideeën gepitcht heb hier en daar. Een paar kleine dingetjes kreeg ik. Maar toen kreeg ik ineens de ProDent-campagne... En die bracht ik onder bij een reclamebureau waar ik veel mee samenwerkte. En uh, de bonus die ik daarop ontving was genoeg om al dat uh, geld aan iedereen te betalen. Dus gewoon weer verder. En dat zijn wel dingen, daar leerde ik dus nog niet genoeg, maar wel een beetje al van. Ga niet zomaar mee met een goed idee. Maar het andere was, als er een gat geslagen is, moet je ook zelf de verantwoordelijkheid nemen om uh, om het weer te dichten. En dat daar zit zoveel voldoening in. Op het moment dat dan dat laatste betaald is. En dat je denkt, ja, schoon, verder, achter me laten, door. Dat is een heel fijn moment. Als je in een tijd waar je natuurlijk ook altijd wel kan lenen. Of kan, je kop in het zand kan steken. Of naar het buitenland kan gaan. Of eh, om juist iets aan te gaan, eh, op te lossen. Eh, ook al duurde dat drie, vier jaar. Eh, ja, toch dan uiteindelijk te kunnen kijken en zeggen, het is goed nu. En iedereen weer in de ogen te kunnen kijken, dat is een heel fijn moment. Ja. En uh, dat is zakelijk. En daarnaast heb ik ja, een reeks grote teleurstellingen en tegenslagen, toch wel op privégebied, weet je, met, met, uh, met vrienden, zelfmoord, ziekte, uh, verslaving. Eigenlijk in die hoek wel heel veel. hoor. Ik denk ik ook boven gemiddeld veel in die hoek meegemaakt. En uh, dus daar ook wel geleerd uh, wat het is om echt verdrietig te kunnen zijn en echt te uh, ja, sombere voordat je weer in het optimisme, lachend de wereld ingaat.
1: Ja. En waar, waar ik in mijn vooronderzoek nog een beetje moeite mee had is, uh, maar dat van je hebt dertien boeken geschreven, een over de opera, over religie, hm. over de, je laatste boek over Fit, gaan we het nog veel over hebben. Je bent eigenaar van vondel gym, en je, je hebt magazines gemaakt, je hebt gebasketbald, je Een soort van uh, homo universalis. Is er iets waar jij jezelf mee identificeert? Of ben je een jack-of-all-trades master of none? Nou, dat dat laatste
0: ligt wel op de loer. hoor Want ik denk dat je in 100% van de gevallen sneller ontwikkelt, effectiever werkt. En wat het woord succes dan ook mogen betekenen, maar meer succesvol zal zijn als je op één ding concentreert. Ook ik. Dus dat is wel altijd ook mijn eigen valkaal natuurlijk. Alleen uh, het het, het lijkt meer dan het voor mij voelt. En daarmee bedoel ik dat ik ik, ik heb thema's. Voor mij is mijn werk sport, schrijven uh, en televisie. In die drie dingen, dat zijn eigenlijk mijn mijn pijlers. En die lopen nu vaak door elkaar. Dus de boeken gaan nu regelmatig over sport. Ik heb die gyms waardoor ik in sport onderneem televisie doe ik meer sportdingen, dus die loopt ineens overal doorheen. Maar daarvoor was het zo dat ik eigenlijk meer in thema's denk. Wat houdt me bezig? Wat, wat zijn de dingen van deze tijd? En daar kies ik een kanaal bij. Dus dat kan een discussieavond in de Rode hoek zijn. Uh, over een bepaald thema dat me bezighoudt, een live evenement dus. Of een boek waar ik iets meer tijd kan nemen om iets te onderzoeken. Of een televisieprogramma waarbij ik de tijd even kort kan vatten in een serie. Um, Zo is het eigenlijk minder breed dan dan je zou denken. Het is veel meer mijn manier van storytellen eigenlijk via verschillende kanalen. En uh, het is wel zo dat nu ik ook nog een gezin heb. Ik heb nu bijvoorbeeld vanmorgen eindelijk een uh, permanente automatisch uh, reply op mijn e-mail gezet. Om te zorgen dat ik meer tijd overhoud voor het ondernemen in de gym. Uh, Eén of twee mooie programma's maken per jaar. En dan... uh, Gezin thuis en de boeken natuurlijk, maar niet meer alle kanten op zoals ik in heel
1: wat jaren ook gedaan heb. Ja, want dat is misschien meer een persoonlijke vraag van mij. Ik uh, ben lang niet zo ver, laat ik zeggen, in de aandacht en, en verzoeken als jij bent, maar ik merk dat ik steeds meer uh, vaak willen hoor: mensen, organisaties die iets van mij willen. Ja. Hoe ga jij, kan jij goed nee zeggen? Ja.
0: Daar ben ik goed in geworden, want want het is wel een nadeel dat ik, uh, ik vind het en leuk om mensen tegemoet te komen en helemaal mensen, jonge mensen met leuke ideeën te helpen, goede doelen te ondersteunen, Uh, als iemand een heel mooi thema heeft, denk ik ja, is relevant, weet je wel, dus ik ben heel, was altijd heel snel geneigd te zeggen ja, 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 leuk. En voordat ik het wist, was ik eigenlijk altijd wel zeven dagen in de week op pad. Dus uh, of om een televisieprogramma te maken, of om een avond te leiden, of om nog ergens iets. Dus wel, elke dag ergens. Um, dat is sowieso denk ik al niet goed. En nu ik de structuur van een gezin heb, wat, wat voor mij ook wel echt een anker is, ben ik veel strenger geworden en ook veel beter in nee zeggen. Dus ik zeg al jaren nee tegen toch wel heel, ook hele leuke dingen als uh, wie is de mol of Expeditie Robinson of... Dat soort toch wel leuke programma's die niks met mijn werk te maken hebben. En heel veel tijd kosten. Ik zeg al heel lang nee tegen alle dagvoorzitterschappen en, uh, en andere verzoeken. En ik ben nu ook nee gaan zeggen tegen alle afspraken van mensen die zeggen. Hé, hey, ik heb een leuk idee. Zou je eens willen? Hé, hey, ik heb een mooi idee. Wil je mee investeren? Hé, hey, uh, ik, ik heb een idee voor een boek. Heb je een uitgever? Hé, hey, zullen we eens bijpraten? Hé, hey, koffie? Hé, hé, hé. Nee. En... Uh, dat is voor mij wel echt belangrijk geworden. En ik denk, in jouw geval. Je hebt een bepaalde toon en een bepaalde richting. En daar haken mensen op aan. En van onze gedeelde vriend Tim Ferris, Daar, daar zit ook een podcast bij. Daar laat hij gewoon voorlezen. Twee hoofdstukken. En dat gaat over de art of gracefully saying no. En, en dat is heel mooi. Omdat daar komen allemaal dingen voorbij. Dat die mensen die jou voor dingen vragen. Ons ego. Mijn ego zeker ook. Denkt, ah, ik word gevraagd. Mensen willen mijn kennis, mensen willen mijn charisma, wat dan ook maar. Maar in de meeste gevallen is het zo, die mensen hebben iemand nodig. Jij bent een aardige jongen, je bent goed in wat je doet. Dus we vragen jou. En wat mij heel erg helpt, is dat ik dan zeg, nee, ik doe even helemaal niks meer extra. Heb je aan die gedacht? Kan ik je helpen met, weet je, dan dan draag ik een naam aan. In 100% van de gevallen is dat eigenlijk goed. Want, want ze zijn niet zozeer op zoek naar mij, maar naar iemand. En uh, dat helpt me heel erg. En ik merk dat mensen er waardering voor hebben als je heel duidelijk zegt waarom je nee zegt. Dus je komt pas in een moeilijke situatie als je zegt, uh, nou weet je wat, ik ga kijken. Of ik moet even mijn agenda checken. Of uh, waarschijnlijk wel, maar ik durf nog niet definitief. Dat wordt allemaal vaag, mensen gaan erop rekenen, dat wordt pijnlijk. Dus wat ik nu doe is, dan zeg ik nee. Uh, want ik werk aan een nieuw boek uh, we gaan een derde gym openen ik heb een gezin thuis en ik maak deze maanden drie programma's er is gewoon geen tijd meer en daar wil ik me goed op kunnen concentreren dus helaas vind het een eer dat je me vraagt maar nee hm. dat helpt mij zo ja. en door nu die automatische reply op de mail te zetten dan veeg ik eigenlijk al 90% van de mails van tafel elke week Ja. en, uh, en wat een harde is, die hanteer ik zelf niet zo, maar dat denk ik wel als je dan die vraag stelt over hoe ga je daarmee om. Meestal vragen mensen omdat zij iets nodig hebben. En het klinkt egoïstisch en hard, alleen als het alleen maar dat is, ja waarom zou je dan? Ik kan me voorstellen dat je met je podcast wil je een publiek opbouwen, net als dat een schrijver langs boekwinkels gaat... Uh, waar soms niet eens heel veel mensen komen... maar dan bouw je toch langzaam een publiek... en je geloofwaardigheid en authenticiteit... daar gaat het toch allemaal om uiteindelijk. Alleen uh, ik geloof toch dat dat mensen heel erg met verzoeken heel erg denken... van dit hebben wij nodig. Het gaat jouw tijd kosten. En en wat levert het uiteindelijk op? Ze zeggen ja, dan komt er er vast weer een andere opdracht uit. Nee, dat is zelden zo. Want er is te veel. En ik ben daar wel harder in geworden... En het moeilijkste is als het vrienden of kennissen zijn die zeggen, hey, kun je even, hey, we doen dit. Hey, kijk nou eens, vluchtelingen. Hey, kijk nou eens, misbruikte vrouwen. Hey, kijk nou eens, gehandicapte kinderen. Hey, kijk nou eens. Het is heel moeilijk om dan nee te zeggen, want het voelt alsof ik nee zeg tegen de mensen zelf. Ja, ja, precies. Uh, Laat iemand bezig met een video maken voor een meisje van elf met leukemie. En of dan zoveel mogelijk bekende mensen maar even een video op hun eigen telefoon in wilden spreken voor dat meisje. En dan zetten we die allemaal in de stories. Het is heel moeilijk om dan nee te zeggen. Want het voelt alsof je rechtstreeks tegen dat elfjarige zieke meisje zegt. Nee, dat doe ik niet voor jou. Alleen eh, ik, doe het dan, ik zeg dan toch nee omdat ik denk ik wil niet in zo'n rijtje bekende mensen staan. Dat meisje kent mij waarschijnlijk niet eens. Het wordt een trucje. Ik bouw geen relatie op. Ik durf wel te beweren dat 80% van de mensen die meedoen. Morgen niet nog een keer aan dat meisje denkt. Of haar naam zelfs weer zijn vergeten. Of wat, wat is dit waard? Weet je wel? Laten we een middag afspreken. Dan offer ik liever twee uur op. Om te gaan lunchen. En, uh, of naar een museum te gaan. Of naar weet ik veel wat. Um, dan zo'n dingetje. Zo'n, zo'n trucje. En het kost ook weer tijd. Die eigenlijk niet zoveel doet. ik ja. dus ben daar wel harder in geworden. Ja.
1: ja. En van nee zeggen naar uh, identiteit. Ik heb een uh, programma gemaakt Hij is en Zij, zeg het ja. zo goed. Ja. En de reden waarom ik het vraag is omdat uh, deze podcast gaat ook over de toekomst, over technologie, maar ook dat we door middel van genetische modificatie, uh, biotechnologie, synthetische biologie ook in staat zijn om steeds nauwkeuriger aan mensen het lichaam te sleutelen. Ja. Um, dus mijn vraag is eigenlijk: van, wat heb jij geleerd over identiteit binnen dat programma wat je toen hebt
0: gemaakt? Nou, we bedachten het vanwege die hele identiteitsvraag. Ja, um, ik was zelf toen veel bezig met de vraag... wat is in onze tijd nou nog echt mannelijk? Wanneer is een man een man buiten het fysieke? Uh, alles wat vroeger typisch mannelijk was, is nu ook vrouwelijk. En uh, het is heel moeilijk. En je merkte ook dat gender en uh, dat hele androgyne... dat zag je overal terug in de mode. En over, echt overal. Dus mannelijk en vrouwelijk begonnen steeds meer door elkaar te lopen. En, uh, dus Mijn gevoel was eerst, daar moeten we iets mee... En toen dacht daar samen met andere mensen hoor. Eh, transgender, dat hele fenomeen, genderdysforie. Dat, dat gaat echt daarover. Hoe kan het dat er steeds meer mensen weten dat ze dat hebben? Of eh, dat er steeds meer patiënten, mag je dan toch zeggen, aankloppen bij het ziekenhuis. Dus die dingen bij elkaar zorgden ervoor dat we dat programma maakten. En wat ik leerde, was eigenlijk dat ik, waar ik voorheen nog wel eens dacht, dat het neigde naar een beslissing ben ik er nu heel erg van overtuigd... Dat het, dat het echt een identiteitskwestie is. Dus je bent man of vrouw... en je kan echt in een verkeerd lichaam geboren worden. Genderdysforie is gewoon een zeer wetenschappelijk aangetoonde... Uh, ja, hoe moet je het zeggen? Aandoening. En dat zag ik keer op keer bevestigd. Dus met, met, met transgenders die uh, 40 waren tot kinderen. Ouders die zaten met de vraag van... ja, ik zie dat als mijn kind in jongenskleding loopt en min of meer gedwongen wordt op school... met jongens speelgoed te spelen, komt ze ze, ze, met buikpijn thuis. En als ze op haar verjaardag één keer per jaar een jurk aan mag... alleen maar met de familie erbij, dan lacht ze en dan springt ze... en dan danst ze, weet je wel. Wat wat moeten we nou doen? Het is toch het belangrijkste dat je kind gelukkig is. En uh, dat meisje zelf ook interviewen. En ik denk, ik twijfel geen moment aan dat dit iets heel wezenlijks is... en niet iets is als... uh, Een beslissing die iemand neemt van ik wil iets anders zijn. Nee, ik ben dit. En ik voel dat ik meer pas als ik in dat lichaam uh, raak. Zeer gecompliceerd, maar wel degelijk degelijk identiteit. uh, En dus, je vraag ging ook over technologie. Ik vind het fantastisch dat het kan, allereerst. En ik heb het gevoel dat het meer is uh, iemand helpen te worden wie hij of zij echt is. Dan, uh, dan echt iets veranderen. Ja. ja, dus het
1: gaat meer om aansluiten bij... bij precies wat je zegt, iemand al is in plaats van... Uh, ja, ja. ja.
0: Nou ja uh, van die kleine dingetjes. Uh, er was een verhaal daar, ook een negenjarig jongetje, Rens. Uh, geboren als meisje. Vader heet Rens, opa heet Rens. De moeder wordt op een gegeven moment zwanger van hem. En uh, iedereen is ervan overtuigd, dit wordt de volgende Rens. En zij ook, het wordt een jongetje. En... Uh, Naam al klaar in, in het ziekenhuis. Um, op een gegeven moment bij een van de echo's zegt de arts uh, dat het een meisje is. En, en iedereen schrikt gewoon heel erg. Van dat, het, dat kan toch niet. En, uh, en uh, Geboren en al heel snel gewoon allemaal dingetjes die we nog typisch jongensachtig vinden. Uh, ging ze doen. En wilde ook niet kleding van meisjes aan en zo. En, en op het moment dat die ouders erin meegingen. En in plaats van Renske, uh, Rens zijn gaan zeggen... en jongenskleding en de clichés op voetbal en andere dingen... uh, zag je hem helemaal opbloeien. Helemaal uh, blij worden waar hij voorheen echt echt een beetje een ongelukkig kindje was. En en, en dat zijn zulke mooie bewijzen eigenlijk van van hoe het zit. En, En maakt het, vind ik, zo belangrijk om dat soort verhalen te vertellen en te laten zien zodat mensen gaan begrijpen dat dit niet een soort freakshow is... of iets van ombouwen of andere termen. Maar gewoon echt iets wezenlijks. Dat, je, dat genderdysforie bestaat. En dat is echt iets om, uh, om rekening mee te houden.
1: Ja. ja. En hoe um, van identiteit naar religie? Want je eerste boek ging ook over uh, religie. Geloof ik met je vader? Of ja, twee, uh, twee zelfs. Oh, ja. twee boeken. Ja, ja
0: eentje met mijn allereerste was met mijn vader... Maar wat is je vraag? Laat ik dat eerst. <laughs>
1: Mijn vraag is, um, als we ook weer het hebben over technologie. Uh, Donne Lilo is een science fiction acteur. En die heeft uh, gezegd van, uh, technologie lijkt soms de rol van religie over te nemen. En om een voorbeeld daarvan te geven. In Silicon Valley en ook wereldwijd eigenlijk heb je een stroming die heette de transhumanisten. En die zijn ervan overtuigd dat we door middel van technologie, die we net al hebben genoemd, eigenlijk onze biologische grenzen kunnen oprekken. Dus ja. Wat wij in een religie het hierna al zien... dat hebben we straks niet meer nodig... want technologie zorgt dat we duizend jaar worden. Hoe hoe kijk jij daarnaar? Ja,
0: fascinerend. Vooropgesteld, voor mij staat wetenschap niet tegenover religie. Uh, Sterker nog, ik geloof in God... en ik geloof ook dat God de mens zo gemaakt heeft... of heeft laten beginnen... dat die ontwikkeling juist een teken is van dat is juist iets heel erg moois. Dus er is evolutie, we ontwikkelen, we worden steeds slimmer, we kunnen steeds meer. Ik zie dat helemaal niet als een bedreiging of iets dat tegenover religie staat. Totaal niet. Het is juist een een hele mooie voortvloeiing eruit. Dat de mens in alle uh, onafhankelijkheid en vrijheid er een potje van kan maken, hele mooie dingen kan doen, dat, dat is vrij zijn. En, uh, dus daar zie ik geen conflict. En over dat eeuwig leven. ja Je hebt nu in Nederland ook de eerste klinieken. Uh, mij lijkt het verschrikkelijk eeuwig te, te leven. Of het nou in een hiernamaals is of hier op aarde. Dat, dat, dat is totaal niet iets wat, wat mij aanspreekt. Of wat me op één manier ook maar mooi lijkt eigenlijk. Ik geniet juist heel erg van het leven nu. En ik moet eerlijk zeggen dat ik wel, wel eens bang ben... Ik ben best wat ouder dan mijn vrouw en ik heb eh, pas na mijn veertigste kinderen gekregen. Dus ik ben natuurlijk wel eens bang dat als ik eh, tachtig, dan zijn mijn kinderen eigenlijk nog vrij jong. Dus natuurlijk komt er dan een moment dat ik bang zal zijn te sterven en dat zij er allemaal nog zijn en dat ik niet meer bij ze ben. Dat dat wel. Maar dat verlengen, dat, dat voel ik niet zo. Ik, ik uh, doe juist in alles mijn best in het leven. Om, om te zorgen dat ik hier, nu hier ben. en uh, ja dat, dus dat, Ik vind het fascinerend. En ik begrijp het heel goed. En ik denk ook wel dat, dat die schrijver die je noemt gelijk heeft. En dat dat wel de, de, de functie van waar in de zuilen religie uh, bestond. Dat het dat overneemt. Um, de wens... Om te blijven leven die voor veel mensen inderdaad reden is om te gaan geloven in welke stroming dan ook. Want dan is er een hiernaam als, dan is het niet eindig. Ja, dat is dezelfde wens, dat, dat weet ik wel zeker. En daar gekoppeld zit ook de, de behoefte aan gemeenschap die je nu natuurlijk in alle community forming heel sterk ziet hè, terugkomen. Iets tegenover die doorzetten, de eenzaamheid zetten, dat, dat raakt elkaar allemaal wel. Dus ik heb wel het gevoel dat er in onze tijd veel meer... Dingen worden aangereikt en dingen bestaan en dingen ontstaan. Die vroeger werden ingevuld door religie, geloof, uh, levensovertuiging. Hoe je het maar wil noemen. En kerk. Ja.
1: ja. En denk je ook, want als we het toch over de huidige tijd hebben. En je vertelde aan het begin van ons gesprek dat je uh, ja, aan het kijken bent naar documentaire thema's. En uh, het ging dan ook over meer verslaving en zelfmoord. Ja. Dat dat ook komt doordat we... Uh, Meer stress hebben door onder meer social media. Je e-mail heb je je autoresponder op aangezet. Omdat je ook constant input krijgt. Denk je dat het met elkaar samenhangt?
0: Ja, weet je wat het gekke is? We zaten voordat we begonnen met opnemen natuurlijk over over deze tijd te praten. En wat een fantastische tijd het vooral ook is. dat er zoveel kan. En dat er zoveel veerkracht is. En pop-up initiatieven. En, en Ubers en Airbnb's. En het is allemaal. En Spotify en, en Netflix. En dit, dat er zoveel dingen gebeuren die inspelen op de tijd. Dat vind ik en social media trouwens, echt ook. Dat vind ik allemaal heel erg mooi. Maar tegelijkertijd moeten we er wel mee om leren gaan. En ik denk dat daar het vaak nog fout gaat. Um, dat social media geven een kans om heel veel mensen te leren kennen, geven een kans om Werelden te betreden die je anders niet betreedt. Om schoonheid en mooie dingen te laten zien. Of nieuws te verspreiden. Maar die bevestigen ook wel heel erg dat het leven van derden niet jouw leven is. En dat andere dingen doen die jij misschien zou willen doen. En dat maakt wel soms dat je je eenzaam kan voelen. Dus ik denk wel dat het met elkaar te maken heeft. En dan heb je dat. Die constante confrontatie met het leven van derden aan het feit dat, dat wij in deze tijd van technologie hele dagen zitten. En dus veel minder bewegen. Dat is ook niet goed voor je, je positieve instelling. Um, dus al die dingen bij elkaar. En, en dan ook nog het, het slechtere eten, het slechte milieu. Het, al die dingen bij elkaar zorgen we denk ik wel voor een, 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 ja, een neiging naar zwaarmoedigheid en depressie bij veel mensen. Ja, ja. Ja. Ik denk dat die, het is moeilijk op één ding te duiden. Ik zou het niet alleen maar aan social media willen...
1: Nee. nee. En als jij uh, uitzendingen maakt over, nou, hij uh, is zij of wat je vertelt over zelfmoord of dat soort thema's. Hoe, hoe uh, ik kan me voorstellen dat dat wel bij je blijft hangen en dan doe je de voordeur open en dan zie je je gezin weer. Heb je daar een soort van ritueel voor om, om daarin uh... Ja.
0: Nou, ik heb, ik heb maar één periode gehad dat ik het heel moeilijk vond om het allemaal los te laten. En toen werkte ik gewoon aan te veel van uh, programma's met zware emoties tegelijk. Dus toen was ik echt elke dag op pad. En de ene dag ging ik naar school om uh, verhalen over pesten. En uh, dan kwam ook vaak zelfmoord voorbij of uh, armoede. Of... En de andere dag was uh, voor hij en zij. Wat, wat voor mij echt een verhaal van kracht is. Maar waar toch ook echt wel hele moeilijke dingen in gebeurden. Um, thema-uitzending over, uh, ja, ook weer over zware dingen. En toen had ik voor het eerst eigenlijk dat het me niet, niet goed lukte om alles los te laten. Terwijl normaal gesproken denk ik wel kracht om in het moment volledig aanwezig te zijn en, uh, en, en te luisteren en, en uh, ja, echt aandacht te besteden. En daarna ook heel erg los te laten. En uh, ja, deden deed ik dat, dat stoïcijns uh, deed ik me daaraan denken van je moet. In het moment echt luisteren. En ook echt laten raken. Door een verhaal. Maar dat moet je loslaten. Want als je dat allemaal meeneemt. Volgens mij hetzelfde als mensen in de zorg. Je moet niet hard worden. En, en zeker niet apathisch. Maar je moet wel echt kunnen loslaten. En weten waar de grenzen liggen in. Luisteren, aandacht geven en, en, en helpen. Je kan niet. Ik zie mijn programma's ook niet als hulp. Ik wil juist mensen vanuit die eigen kracht dingen laten veranderen. En uh, dat moet ik niet doen. Dus Maar ik heb het wel eens hoor. Als ik uh, voor een programma, Arie en de Kleine Mensen. Daar was een meisje uh, van zes dat dat een lengte heeft van een kind van één of twee. uh, Die die gaat niet lang leven, Emma. En uh, dan zag ik die moeder. En die moeder die vertelde dat die heeft natuurlijk ook haar dromen over het kind. En waar ze naartoe gaat. En dat ze verliefd wordt. En dat al die dingen. En dat gaat allemaal waarschijnlijk niet gebeuren. En uh, sinds ik zelf kinderen heb, vind ik dat wel heel erg confronterend om verhalen die daaraan raken. Uh, of Zoals deze week zo'n ongeluk met zo, zo'n bakfiets in, uh, in Os, dat, dat vier kinderen uh, sterven. Dat komt zoveel harder binnen als je zelf uh, kinderen... Het is al een enorm drama voor iedereen, maar als je zelf kinderen hebt, dat is natuurlijk de grootste angst. Dus in mijn programma's word ik wel vaak geconfronteerd met dingen die raken aan die grootste angst. En uh, ik vind het nu moeilijker dan... Uh, Tien jaar geleden. Ja.
1: Mm. Ja. ja. En zelf heb ik geen, uh, geen kinderen, maar hoe is, hoe is je leven in die zin veranderd nadat, uh, nadat je vader bent geworden? Neem je nou, ook minder risico's? Nee, of, uh, nee, nee, dat niet. Nee, want
0: ik mocht een keer Wilco van Rooyen interviewen, die uh, bergbeklimmer, en die, uh, die zat bij mij in een radiostudio en, en met zo'n uh, frostbite-voet. Die was zo ernstig be- bevroren dat hij zwart was. Je rook het vlees in de, in de studio. Oh, echt? Ja, dat is een hele vieze, gekke lucht. Die kan ik, niet, uh, kan ik ook niet goed duiden, maar het is echt, echt een beetje een rottend vlees. Alleen, het was nog maar de vraag of die zijn tenen ging houden, of ze, of, of ze nog zouden ontdooien, dus eigenlijk. En uh, hij was hij had daar, hij was een, ja, er was een, een ongeval geweest, hij, er waren doden gevallen, hij had het overleefd, hij was terug. En. Hij had een kindje van zes maanden thuis. En uh, ik had toen nog geen kinderen, maar toen vroeg ik hem van wat tja, hoe, hoe, je gaat je leven eigenlijk wagen voor een, om een berg te beklimmen, een levensgevaarlijke berg. Terwijl je een kind van een half hebt, hoe, 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 hoe werkt dat? Hoe, tja, waarom doe je dat? En toen zei hij: van ja, ik, ik kan niet gaan, maar dan leef ik niet. En wat ben ik dan voor voorbeeld voor mijn zoon als ik wat ik het allermooist vindt om te doen en het allerleukst vindt om te doen, dat ik dat niet ga doen. Wie ben ik dan? En wat ben ik dan voor mijn zoon? En dat vond ik zo mooi, dat ik deed toen geloofde ik hem ook echt vanuit die hartstocht voor dat klimmen, dat hij dacht als ik mijn hartstocht volledig ergens ingooi, dan ben ik er voor mijn zoon. En ja, dan loop ik het risico te sterven. Dat vond ik schitterend. En en tegelijkertijd dacht ik, oh man, maar je kind en je vrouw en je dus dat heb ik ook wel. Dat ik denk, ik moet, ik moet niet dingen niet gaan doen omdat ik kinderen heb. Maar wat ik wel heb gedaan, is heel erg goed kijken naar wat ik aanneem aan opdrachten. Dat ik bijvoorbeeld. En eh, nu even niet meer reis, nu mijn kinderen zo jong zijn. Dat ik niet meer tien keer in het jaar naar het buitenland ga. Omdat ik er wil zijn in die periode voor ze. En eh, dat ik ook niet wil dat mijn vrouw alles alleen doet in zo'n uh, periode van reizen. Dat ik zuiverder ben geworden in mijn ambities. Dus dat ik nog duidelijker kies van dit vind ik belangrijk dit ga ik wel doen en dit niet dat er, dat er ook zuiverder ben in mijn contacten met vrienden dat er veel vrienden nu op de backburner staan en, of zelfs helemaal even weg zijn het, het groepje vrienden dat ik regelmatig zie is aanzienlijk veel kleiner geworden um, en dat heb ik er wel allemaal voor over maar dat zijn wel dingen die echt veranderd zijn en dat ik ook iets meer geduld heb dat ik weet waar ik altijd heel veel voldoening haal uit productief zijn en mijn dagen met lijstjes vullen en afstrepen en, en door en efficiënt zijn. En, uh, heb ik me erbij neergelegd dat in deze jaren uh, dat ik minder productief zal zijn. Dat ik niet elk jaar met een boek hoef te komen. Of, uh, ja, dat, en dat
1: vind ik moeilijk, dat laatste. Ja, mm, ja want effectief zijn, uh, nou, in dat stadium zit ik nog steeds. <laughs> ja, schitterend toch? Dus ja, ja, ik moet er ook wel gewoon van genieten inderdaad, van wat je zegt. Maar waar ik wel benieuwd naar ben, is uh, die vrienden die je als het ware uh, in, uh, tijdelijk op de backburner hebt gezet. Ja. Heb je hen dat ook verteld?
0: Nou, dat gaat ook wel een beetje automatisch. En dan
1: uh,
0: er zit een, een heel interessant proces achter eigenlijk hoe dat, hoe dat gaat. Dat Sommigen, heb je zo'n periode dat je, dat je naar elkaar appt en zei, we moeten weer eens en het lukt maar niet. En oh, kun je dan? Nee. Oh, kun je dan? Nee. Um, en dan houdt het op. Als ze doortastend zijn, lukt het uiteindelijk. En als je dan merkt, ja het lukt, maar het gaat geen tweede keer lukken. Dan houdt het ook op. En soms is het gewoon logisch. Ik heb een paar vrienden die vaak mee gaan trainen bijvoorbeeld. ja Dan heb je al een paar keer in de week een contactmoment. En vanuit daar is het veel soepeler allemaal. En helaas is het ook zo dat, dat vrienden die dan ook kinderen in die jonge leeftijd hebben. Dat dat makkelijker is. Want dan ga je ergens naartoe waar kinderen buiten kunnen spelen. En dan zie je elkaar. Maar mijn vrouw en ik lachen wel eens. Kijken we elkaar aan en dan, uh, dan zien we dat allemaal andere mensen naar premières en openingen en galleries. En, en uh, dat wij overal op dit moment gewoon nee op zeggen. We doen s'avonds nagenoeg niets. <lacht> en uh, zodat we samen kunnen zijn en, uh, en af en toe komen er mensen bij ons eten. Maar dan is het nu even in deze jaren. Het eten om half zes. Want <lacht> de kinderen gaan om zeven uur naar bed. En dat vind ik heus wel eens moeilijk hoor. Dat het uh, zo bepaald wordt. Alleen ik geniet er ook heel erg van. Want het is ook een vorm van structuur. en ik ben dol op structuur. Ja.
1: En je, um, je vertelde net van... Eh, ik, ben het, het, ik ben aan het trainen. Ik heb een bepaald uh, trainingsschema. Met, uh, met uh, ijzerdagen en conditiedagen. Wat ik bij mezelf merk. Ik ben nu 34. is dat, Ik doe nu wat, weer wat meer aan hardlopen. Dat soms de, het herstel wat langer duurt. Ja. Neem jij daar genoegen mee? Met, uh, in jouw leven? Ja, kijk, maar ik vind het dan leuk om te kijken
0: hoe je dat in kan vullen. Dus als ik weet, ik wil wil elke dag bewegen. Bewegen mag ook een lange wandeling zijn op zondag. Als het maar minimaal een half uur intensief is. Dan heb ik in dit schema bijvoorbeeld drie tot vier dagen ijzer. Dan wil ik een dag yoga doen, een paar dagen conditiewerk. Dan is het alweer op. Dus dan ga ik het zo inbouwen dat bijvoorbeeld die ijzerdagen nooit na elkaar komen. Dus als ik uh, vandaag conditiewerk doe, doe ik morgen ijzer. Doe ik overmorgen of yoga of weer conditiewerk. En pas dan weer ijzer. En uh, zo bouw ik eigenlijk mijn herstel uh, in, de, in de tussendagen. Dus ik zorg ervoor dat ik uh, wat ik morgen doe. Dan zal de volgende ijzerdag op een ander deel van mijn lichaam concentreren. Zodat de, bijvoorbeeld als het boven en onder zou zijn... Dat het bovendeel eigenlijk wat lange rust heeft Uh, op het moment dat het onderdeel aan de beurt is. En een conditiedag en een yogadag, dan zit er ineens al eigenlijk zo'n drie dagen tussen. En uh, dat werkt goed. Het probleem is met kleine kinderen slaap je ook gewoon wat minder goed. En daar zit natuurlijk het belangrijkste deel van herstel. Ik ben ervan overtuigd dat als je gewoon uh, rond de acht uur slaapt per nacht en je eet goed, kan je elke dag trainen, kan je elke dag alle groepen belasten. En uh, ook met hardlopen. Het hangt wel van je afstanden af. Je hebt mijn broer ook gesproken en die ja, doet klopt, toch ja. al wat lange afstanden. Ja. Ik geloof wel dat als je dat drie, vier keer in de week zou doen, dat het wel uh, een aanslag is op het lichaam. Ja. Maar uh, ijzerbelasting en, en krachtsport. Als je niet ouderwet alleen maar met zware gewichten en weinig herhalingen werkt, dan, uh, dan kan je dat elke dag doen. Ja. ja als je goed beweegt, als je correcte bewegingen maakt... goede techniek en uh, geen gekke belasting. Dus niet alleen maar in twee, drie, vier herhalen... maar liever in acht, tien, twaalf. En lekker afwisselen in je programmering. Dus als ik voel, want dat is het voordeel van inmiddels zo'n dertig jaar krachttraining... dat als ik voel dat ik uh, mijn bovenlichaam of mijn onderlichaam... te zwaar belast heb de dag daarvoor, dan, dan pas ik mijn schema ook gewoon aan... Dus dan zorg ik dat ik daaromheen werk. Of dat ik een extra conditiedag inbouw. En uh, zo is het eigenlijk constant uh, tweaken en pieken.
1: Ja, dus daar ben je niet heel rigide in, maar luister je ook goed naar je lichaam? Heel erg. Sterker nog, een van
0: de redenen dat ik zonder muziek trainen... zonder koptelefoon is om te luisteren naar mijn lichaam ook tijdens het trainen. Dus als ik conditiedag doe, luister ik naar mijn hart, naar mijn ademhaling. uh, Hoe heb ik mijn lichaam? Zijn mijn schouders omlaag? Zit ik hoog? Zit ik in mijn stress? Uh, al die dingen, dat, dat lukt niet als ik muziek aan heb. Dus we draaien in de gym wel, we draaien alleen maar hip-hop in de gym. Rap uit alle, uit alle jaren. Alleen uh, ik luister wel naar, naar wat er gebeurt. En tussen mijn sets op ijzerdagen luister ik ook van uh, hoe, lang, hoe lang rust ik. Weet je? Uh, in dit schema wat ik nu heb, moet ik niet langer dan twee minuten tussen de sets zitten. Uh, daar, daar luister ik allemaal naar. Dat vind ik
1: heerlijk. Ja. Yeah. In mijn definitie van biohacking, uh, wat uh, even voor de luisteraars ook in mijn boek uh, staat, biohack, met de titel biohacking, maak ook maak ik onderscheid tussen uh, biohacking als in de zin van human performance improvement. Dat heb je het over ijswemmen, uh, surpleetje en dat soort dingen. Een andere uh, onderdeel van een model is um, human enhancement. En dan binnen Human Enhancement gaat het ook wel vaak over shortcuts om het lichaam direct aan te passen. Dus uh, bijvoorbeeld uh, het gebruik van doping of uh, anabolen. Ja. Uh, heb jij ooit die neiging, heb je het gedaan of ooit de neiging gevoeld? Om, om ik heb de neiging zeker gevoeld. Ja. Ja, ja.
0: Ik heb in Amerika gebasketbal. En dan kwamen na de zomer wel eens spelers weer naar de plaats waar ik woonde. Of nou, Amerika voetbalspelers waren of je Gewoon in de YMCA of andere teams. Uh, de progressie bij sommige atleten was zo groot in één zomer. Dan heb je het over twee, drie maanden, weet je wel. Zei je van wie ben je? Ik <laughs> ja. zal je voorstellen. Op die oude. ja. Maar dus ik heb wel uh, lang getwijfeld, ja of je. Uh, ik snap het namelijk ook gewoon heel goed. En helemaal vanuit de gedachte, dan zei ik wel eens van, te, tegen mensen: ja, vind, je, vind je de risico's voor je lichaam niet enorm? En, en dan lachten ze, en zeiden ze, Jij komt toch uit Nederland? Iedereen gebruikt daar cocaïne en ecstasy. En jarenlang gaan jullie elk weekend naar de kloten op alcohol. Wat is slechter voor je lichaam? Een kuur van drie maanden een paar keer in je leven? Of wat of jullie doen? Ja, dat is moeilijk antwoorden. Mm. En ik was in Amerika gewoon heel erg bang dat ik uh, gepakt zou worden ermee. En dat was eigenlijk gewoon... Uh, en dat ik dan nooit meer Amerika in zou mogen, weet je wel. Dat je eruit gezet wordt. Terwijl mijn droom was toen nog. Basketbal in Amerika. En, uh, door prof... Of wonen en werken. Weet je, dat, dat wilde ik doen. En, uh, dus ik, ik durfde het gewoon niet. Dat was eigenlijk de reden. Het was meer dan ethisch. Ja. Um, later ben ik daar wel anders over gaan denken. Voor mij gaat sport en gezondheid nu heel erg over. De biohack vorm van. Uh, zorg dat je goed eet. Dat je goed slaapt. Dat je voldoende beweegt. Um, je kan zoveel optimaliseren. Je kan zoveel veel krachtiger. Optimistischer, productiever, efficiënter zijn. Door die dingen goed te doen. Um, hoe kun je beter slapen? Hoe kun je efficiënter bewegen? Hoe kun je sterker worden, mentaal en fysiek? Dat vind ik prachtig. En uh, nu ben ik eerder tegen het gebruik van steroïden, omdat ik gewoon geloof dat het niet bij deze tijd past. Namelijk dat ouderwetsen enorm worden, uh, of het uithoudingsvermogen zo ver vergroten dat je uh, een Tour de France kan winnen. Dat, dat vind ik eigenlijk niet bij deze tijd horen. Ik vind het nu juist zo mooi dat we zoveel weten dat je veel meer uit het lichaam kan halen nog en uit je hoofd dan we we denken. Zonder al die dingen.
1: Maar
0: ik snap het heel goed,
1: eerlijk gezegd. Dat wel. En als we doorgaan over sport, je hebt een boek geschreven, Fit. En wat me daarin opviel is, uh, ik heb het niet helemaal gelezen. Want ik dacht van, luisteraars van deze podcast hebben het waarschijnlijk ook niet gelezen. Dus dan stel ik ook blanco vragen. Maar wat ik in ieder geval heb begrepen is dat dat je zegt van... Ik ben erachter gekomen dat het niet alleen beweging is, maar dat is een van de drie pilaren om het zo maar te zeggen, maar ook voeding en slaap. Ja. En wanneer kwam jij tot die realisatie of kwam het geleidelijk?
0: Ik weet eigenlijk niet meer wanneer dat was. Um, het is toch een beetje terugkijken. dat Wij in Amerika begonnen bijvoorbeeld met de eerste training om half zes ochtends. En dan uh, ging ik rond acht uur, begon college. En dan hadden we na de lunch een tweede training, meestal zo rond twee uur. En dan s'avonds was krachttraining. Dus ik, ik was meestal zo rond negen uur, half tien, helemaal klaar met alles. Uh, maar ja, dan wilde ik vaak nog even iets kijken op televisie of, uh, of iets lezen. Of, uh, dus. En daar merkte ik wel dat op het moment dat je en te laat, of te kort slaapt dus eigenlijk, dat dat een roofbouw is. Waardoor ik die, die periodes soms erg zwaar vond. Um, dus toen realiseerde ik me wel dat slaap een soort vereiste toch wel is. Alleen nu is het meer, ik denk dat het bij dit boek eigenlijk meer voortkwam uit. Dat, dat mensen zo extreem soms met beweging bezig zijn. En met, met fitness en met en met Dat ik denk, ja, je kan dat nog zo goed doen. Dat als je niet goed vers en gevarieerd eet, dan heb je er niet zoveel aan. Dan zal je progressiematig zijn. En als je niet slaapt al helemaal... En, en heel goed eten, maar slecht slapen, dan ga je nog steeds kut voelen. En uh, dus dat was het eigenlijk meer dat ik dacht, ik wil in dit boek heel erg benadrukken dat, dat, dat gezondheid en gezond en goed leven, dat dat niet eenzijdig is. Dat is niet één van die dingen. Je moet ze alle drie op goed niveau doen. Voldoende bewegen, goed vers en gevarieerd eten en, en zo'n acht uur per nacht slapen. Rusten. En, uh, dus dat was het meer, de behoefte om te benadrukken dat, dat die drie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
1: Ja, ja ik hoorde. Uh, vorige week luisterde ik naar een podcast van Joe Rogan. En ik luister niet alles van hem. Maar deze was met Matthew Walker. En ik zal wel een uh, linkje in de show notes zetten. Maar die heeft ook een boek geschreven over slaap. En die noemt het ook uh, ah, het je, Elixir. Ook. Ja. Oh, die heb je ook. Uh, is dat niet. Dat is toch die. Uh, dat heet ook slaap? Volgens, volgens mij wel, ja.
0: Dat ja. is van die hoogleraar, uh, ja, hoogleraar. Ja, heb ik ook gelezen. Ja. Ja. ja.
1: Echt fascinerend. Maar wat ik ook heel interessant vind. Als ik het goed herinner. dat, dat, um, dat we ook nog niet precies weten bijvoorbeeld waarom we dromen. Wat daar nou precies. Ja. Dus aan de ene kant gaat het wel om, om uh, geheugenontwikkeling. Maar het zijn ook wel weer dingen waarvan ze zeggen. van ja, het is eigenlijk niet echt, niet echt logisch. Nee, en, en,
0: en, en dat je ook. Dus soms precies weet wat je gedroomd hebt. En soms geen idee. en waar dat dan allemaal aan ligt. En uh, ja, slaap. Bij mij gaat nu de fascinatie voor slaap vooral over hoe kan het dieper en langer. Of hoe kom je snel weer in slaap als je even wakker bent. En hoe zorg ik ervoor dat ik voldoende rust heb in mijn leven. Dus meer eigenlijk ook de weg naar naar de nacht toe. Hoe zorg ik ervoor dat ik goed, snel en diep in slaap kom. Dan... Nog al die andere aspecten inderdaad, zoals wat is dromen? Is het een verwerking van waar we overdag mee bezig zijn? Is het een projectie van wat we hopen te gaan doen? Is het een angst? Is het een zorg? Is het al die dingen? Ja, dat, dat, dat zit er ook nog allemaal achter. Het is een onuitputtelijke bron, hoor.
1: Ja. Dat is echt ja. mooi. En Om je eigen vraag te beantwoorden, hoe richt jij nu je weg naar de slaap in? Heb je een bepaalde routine s'avonds?
0: Ja, zeker. Ja. Um, een van de dingen die ik altijd doe... Dus uh, als wij bijvoorbeeld samen, thuis mijn vrouw en ik, nog uh, iets op Netflix gaan kijken, dan, dan dim ik ons licht. Dus ik maak het sowieso al donkerder dat mijn lichaam en mijn hoofd melatonine gaan aanmaken. Van De nacht komt eraan, dus niet te veel scherp licht nog. Um, op goede dagen hou ik de telefoon ook echt weg en uh, zetten we Netflix uit minimaal een uur voordat we gaan slapen. Dus niet, meer, niet alleen vanwege de prikkels van het licht, maar vooral vanwege de gedachten die het nog met zich meebrengt. En de, Dingen die in je brein gebeuren. De slaapkamertemperatuur houden we tussen de 16 en 18 graden ongeveer, dan lekker koud. Um, als ik s'nachts een keer wakker word, doe ik geen lichten aan. Uh, ik doe uh, een ademhalingsoefening voordat ik ga slapen. En ik probeer twee lijstjes nog te maken, namelijk eentje schrijf ik met pen. Dat zijn de dingen die ik de volgende dag wil of moet doen. Um, ik gebruik liever het woord wil dan moet. Maar in ieder geval dingen die anders s'nachts misschien in mijn hoofd schieten van... oh, ik wil dit nog. Of oh, ik moet dat nog. Ik moet dit niet vergeten. Dat houdt je wakker. Dus die schrijf ik echt tastbaar op met pen en papier. Die leg ik neer. Dat weet ik. Dat is veilig. En dan, dat vergeet ik wel eens. Als ik die ademhalingsoefening doe, dan val ik vaak al in slaap tegenwoordig. En anders, dan probeer ik drie dingen op te noemen waar ik dankbaar voor ben van die dag. Dus dat kan de zon zijn... Het kan een ontmoeting zijn, een uh, leuk moment, het is iets met de kinderen, iets op mijn werk. Uh, dat kan echt iets wat ik las, dat kan echt van alles zijn. Ik probeer te eindigen met gedachten van dankbaarheid, uh, positief. Waardoor ik gewoon kalmer slaap. En, uh, en als ik wakker word, en ik kom moeilijk weer in slaap. Dan, dan doe ik het oude schaapjes tellen, maar dan met ademhaling. Dus ik tel dan heen. Twee. Zo in, uit. En elke uitadem is tellen. En doordat ik tel kan mijn hoofd nergens anders heen. Want ik ben aan het tellen. Uh, Door die ademhaling word ik sowieso kalmer. En daardoor val ik best vaak snel weer in slaap. Dat is een leuke truc. Dat zijn een paar dingen die ik ik doe. En ik ik kijk heel erg uit met cafeïne na uh, twee uur middags. Ik drink liever geen alcohol uh, s'avonds. Maar... Als ik een glas bij het eten drink. Het eten is bij ons nu toch vroeg. <laughs> een glas wijn dan, maar liever niet nog na acht of zo. Ik eet geen... Uh, het liefst, mijn avondmaaltijd is het liefst koolhydraatarm, Dus mijn koolhydraten eet ik eerder op de dag. Maar um, zodat ik ook qua verbranding niet te veel energie uh, opwerk eigenlijk. Uh, in de nacht. Ja. En ik werk liever dus niet s'avonds.
1: Wat ik interessant vind aan... Uh... Aan waar jij voor staat met fit, om het zo maar even te zeggen. Um, en dat is ook wel, dat was ook mijn, de, de, de crux van, ik heb daar zelf een TEDx lezing over gehouden een paar maanden geleden, dat na, de naam biohacking impliceert shortcuts. Ik wel, denk wel dat die er zijn, zeker als we het hebben over de nog verdere technologie, waar we het over hebben gehad. Dat jij veel dingen doet, en dat kwam ook in de podcast met Jelmer aan bod, van de clichés kloppen vaak. Ja. En een van de dingen die jij ook doet is uh, mediteren, klopt dat? Ja,
0: ja. ja. Ja, Ja, kijk, mijn ideale dag, en dat is nu echt anders hoor, met kleine kinderen. Dus nu maar ideaal gesproken sta ik rond zes uur op. Dan is het eerste dat ik doe een glas water nemen. Ik heb graag licht in mijn gezicht dan van buiten, maar dat is er vaak nog niet om zes uur. Dan klik ik gewoon het licht aan in de woonkamer of uh, uh, dan beweeg ik een beetje. uh, Dat kan een een reeks zonnegroeten zijn of in ieder geval geen hele training of zo, maar gewoon even op gang komen. Um, dan neem ik proteïne. Uh, Erteproteïne, gewoon om uh, mijn lichaam ook lekker te
1: laten herstellen. nog. Dat is gewoon het eerste wat ik in me wil. Met kwark? Of, uh, of nee, niet met kwark natuurlijk. Maar... Nou,
0: kwark heb ik vaak bij het ontbijt zelf. Ja, ja. Maar de, wat ik ochtends neem is gewoon water met uh, kikkererterproteïne. En uh, puur vanuit het idee dat mijn lichaam nog steeds bezig is te herstellen, te gaan. Uh, In ontwikkeling. En dat ik op dat moment als ik de proteïne tot me neem. Dat dat in ieder geval uh, weer loopt. Dat is eigenlijk een beetje het idee erachter. En uh, totaal niet wetenschappelijk onderbouwd verder hoor. Puur op gevoel. uh, Ik weet dat ik meerdere keren per dag proteïne uh, tot me wil nemen. En dat is het eerste moment. Bovendien stelt het me in staat om uh, om om het eerste anderhalf à twee uur tot het ontbijt. uh, Gewoon wel iets, iets aan voedingswaarde in me te hebben. Um, en dan mediteer ik dus vaak na die, uh, die beweging. Uh, in heel veel gevallen is dat gewoon headspace. Um, maar ook wel eens uh, een reeks ademhalingsoefeningen. Uh, bijvoorbeeld uh, elke uitadem uh, zeven tellen. Elke inadem zeven tellen. Uh, of juist heel snel, weet je. Die haal ik overal vandaan. Als ik uh, bijvoorbeeld bij Casper van der Meulen, als je die nog niet uitgenodigd hebt, is die zeker leuk voor deze ja, podcast. Ja, hij is al te gast
1: geweest. Eh. Oh, wel al geweest? ja. Ah.
0: Maar die heeft er ook heel veel. En je kan ze eigenlijk overal vandaan halen. En uh, dan doe ik een ademhalingsoefening. Soms ben ik gewoon alleen maar stil. Kijk ik wat zich aandient voor de dag. En uh, welke gedachten het eerst naar boven komen drijven. Dus dat is ideaal gezien. Dan worden de kinderen wakker. En dan doe ik daar het ontbijt mee. Ik ben altijd verantwoordelijk voor het ontbijt thuis. Dus tot half tien is alles mijn verantwoordelijkheid. En dan ga ik meestal de meeste dagen van huis om te werken. Maar... dat is mijn ochtendroutine. En als ik. Mijn eigen ontbijt is altijd hetzelfde. Dus ik, d- daar probeer ik dus echt zo lang mogelijk de beslissingen, de keuzes. de, ja, de, de breincapaciteit eigenlijk voor me uit te schuiven. En niet te veel te hoeven denken nog aan, uh, aan, ja, aan dingen die ik moet beslissen. of keuzes die ik moet maken.
1: Ja, dus ja. dat is een redelijk
0: vaste routine.
1: Ja, en ja. Luk- lukt je dat in het weekend ook? Want een van de dingen is dat je eigenlijk ook voor zo goed mogelijk slaapt. dat je ook elke, eigenlijk elke dag dezelfde tijd naar bed ja. gaat en wakker wordt.
0: Mijn hele, daar raak je echt iets. Kijk, het is mijn doel in heel veel opzichten om geen verschil te maken tussen het weekend en de week. Dus of het nou hier bij Vondel Gym is, dat de programmering uh, zeven dagen in de week hetzelfde is. Dat is die nog niet, maar de openingstijden al wel. Dus we zijn ook in het weekend van zeven tot elf open. Eigenlijk meer om de Nederlander mee te nemen in, daar moet geen verschil meer zijn. Dus, ik zou het liefst hebben dat wij elke dag, zeven dagen in de week, exact dezelfde programmering hebben. Zodat je nooit hoeft na te denken, is het zaterdag, is het dinsdag? Hebben ze dan mijn les? Nee, altijd, altijd. En dat is voor mij zelf ook, dat ik, eh, ik ja, of zaterdag of maandag of dinsdag, dat moet niet uitmaken. Dat zijn gewoon zeven dagen en eh, er moet voldoende rust in zitten in de dagen. en Er moet voldoende ritme in zitten. Maar ik maak daar liever geen onderscheid in. Dus in het weekend sta ik op dezelfde tijd op, doe ik diezelfde routine. Het enige verschil is dat, omdat andere mensen niet werken op die dagen, dat ik op zondag vaak een lekker lange wandeling met het gezin doe, of dat we gaan lunchen, of dat er gewoon meer tijd voor dat soort dingen is. Maar qua trainen, qua ochtendroutine, qua productiviteit en en leren, is eigenlijk elke dag hetzelfde.
1: Voordat je weer op de roeier gaat, nog een paar <laughs> laatste vragen. Ah, ja, ja, kom maar hoor. Um, hoe kijk je aan tegen uh, de toekomst van de mens? Misschien gerelateerd aan je eigen kinderen? Ben je, zie je, het, ben je positief over de wereld waarin je ja, gaat opgroeien? Ja, ja, ja.
0: ja. Ook oh, heb mijn dagen van angst, hoor. Kijk. Het gekke is, als ik soms denk aan wat wij, mijn broers en ik vooral... Uh, mijn ouders hebben aangedaan aan angsten en zorgen en dingen die ze niet weten. En uh, hoe vaak we toch wel op het randje balanceerden van levensgevaarlijk, weet je wel. Met, met, met klimmen, klauteren, vechten, fikkie steken op gebouwen. Ja, en uh, noem maar op, noem maar op. We hadden een truc. achter in ons huis stond een hele hoge boom die echt boven het huis uittorende. En waarbij je het hele dorp eigenlijk kon... Wij kenden die boom op een gegeven moment zo goed dat we een wedstrijdje deden als we in de top waren wie het snelst beneden kon. En eigenlijk kwam dat erop neer dat we ons min of meer lieten vallen. En elke keer precies wisten waar we de takken moesten pakken om als een soort buitelmannetje naar beneden te kukkelen. En eh, mijn moeder stond daarbij En eh, die, die keek, ja, die moet doodsangst hebben gestaan. En dat vind ik nu heel moeilijk. Dus nu, als ik dan berichten hoor in het nieuws of uh, als mijn dochter met de, met de schoonmoeder of met, met, met haar oma, mijn schoonmoeder, uh, meegaat, dat ik denk: oh, ja, is die wel snel genoeg als ze wegrent, de straat op of houdt ze. Ineens heb ik allemaal dat soort angsten. Uh, en nee, vind, ik vind het heel moeilijk terwijl ik weet, je moet kinderen juist loslaten en het gevaar om leren gaan. En, uh, maar dus daar ben ik wel op de korte termijn ben ik daar heel erg mee bezig. Dat ik in mijn huis laat ik mijn dochter lekker klimmen, lekker vallen en doe maar gewoon. Dat is allemaal goed. Maar het kost me soms nog wel moeite om die logische angsten die je hebt als als je net vader bent, die los te laten. Misschien heb je ze ook wel een beetje nodig. Dus op korte termijn heb ik best wel zorgen af en toe. Maar op lange termijn ben ik wel heel optimistisch hoor. Ik vind het een hele mooie tijd om in te leven. En uh, als ik bang ben, bijvoorbeeld over dreiging of uh, dat ik denk, shit, Rusland wordt gewoon het nieuwe... Nieuwe Nazi Duitsland. Of uh, oe, wat als Turkije en Iran uh, samen gaan tegen. Oe, en als die economie en al die andere markten doorzetten En Europa wordt een soort armoedewereld. En uh, weet je dat soort grote dingen. Of dreiging van terrorisme. En dat, dat heb ik natuurlijk wel. Alleen als ik dat te sterk voel. Dan zoek ik heel graag oude mensen op. Die bijvoorbeeld in de jaren 60 of 70 of 80 uh, leefden. Uh, die dreiging vele malen sterker. Van veel meer verschillende kanten hebben ervaren. Um, en die dan ook weer zeiden, ja, we hadden dat ook, we voelden exact dat, en het gaat over, en uh, is het nu aan de hand? Nee, dan maak je dan maar geen zorgen. Um, en dat leer ik ook van, ik heb twee broers in de AA, en uh, die zijn zo goed in die vraag, van is het nu aan de hand? Nee. Heb je er invloed op als het in de toekomst speelt? Nee. Heb je er invloed op, op, op wat achter je ligt, waar je spijt van hebt, waar je je schuldig over voelt? Nee. Loslaten. Nu. En dat, uh, dat helpt me wel heel erg als ik dat soort zorg of angst heb. Maar die heb ik dus wel.
1: Ja. En heb je nu nog iets wat je, waarvan je denkt als je terugdenkt aan het gesprek. van Dat we ook nog wel graag benoemd hebben. Maar dat hebben we eigenlijk niet geraakt of besproken.
0: Nee, nee, ik vind het heerlijk om over deze dingen te praten. En ik ben nu ook benieuwd naar jouw boek. <laughs> ik heb er eentje mee voor hey, Leuk, leuk, leuk. leuk. <laughs> dit was geen bruggetje voor de laatste Nou, dit vind ik heerlijk. Weet je wat ik leuk vind? Dat, en dat is ook mijn poging met, dat, met Fit geweest, met dat boek. En dat haal ik ook uit jouw vragen. Het gaat niet zozeer over de quick fix. Waar in onze tijd iedereen bezig is met shortcuts. In de zin van, hoe kom ik zo snel mogelijk bij... Voldoening. Hoe kom ik zo snel mogelijk bij geluk? Hoe kom ik zo snel mogelijk bij een sixpack? Hoe kom ik zo snel mogelijk bij rijkdom, bij succes, bij zichtbaarheid? Daar gaat het allemaal niet om, zo snel mogelijk. Het gaat juist over dat hele proces. En in de sport maken we altijd onderscheid tussen uh, procesdenken en resultaatdenken. Resultaat is de gouden medaille. Maar Hoe kan het dat zo vaak sporters die een medaille winnen on- ontevreden zijn en dat wij dan denken: hé, maar je bent hier staan op het podium. En maar ze hebben niet de tijd die, dat resu- die in het proces logisch was eigenlijk, waar ze naartoe getraind hebben. En dat, dat vind ik het mooie van in mijn doel ook, het fit geweest is, dat het gaat om kleine, haalbare aanpassingen die je kunt maken, die iedereen kan maken om uiteindelijk een gezonder leven te leven. En dat hoeft niet snel, sterker nog, je zal geduld moeten hebben. want Het gaat niet om die quick fix, het gaat om het traject ernaartoe. En als dat je levensstijl wordt, is het uh, ja, dat, dat, dat alleen al is de moeite waard. Weet je wel, laat die doelen los. Ja. Ja, geen quick fix. Mooi.
1: Waar ben jij te vinden op internet en social media? Arie Boomsma Instagram.
0: Niet te missen. Ja, maar dat is een lastig verhaal nog. Want ik wilde gewoon Arie Boomsma natuurlijk. Alleen dat heeft iemand gekleed. <laughs> en die is al sinds 2014 niet actief. En ik denk ook dat het een grap is. Uh, maar goed, jij ja, heeft hem wel. Dus natuurlijk, bij mij staat er nog Instagram achter. Uh, Twitter wel gewoon Arie Boomsma. Uh, website arieboomsma.nl en op dit moment is dat het. En dan uh, de Vondel Gym-kanalen, daar ben ik ook wel veel uh, te vinden. Gaan we ook verder uitbouwen naar uh, videozender, podcastzender. Dus de, de ambities zijn er om op
1: die kanalen wel verder te gaan. Maar dat is het uh, voor nu. Ja, ik zal uh, linkjes opnemen bij de show notes. Ah, biohackingimpact.nl. En uh, dank voor dit gesprek.
0: Ja, leuk. Dankjewel ook en succes.
1: Dank voor het luisteren naar deze podcast. Mijn vraag voor deze keer is, hoe kijk je aan tegen identiteit? En denk je dat door de toename van biohacking, het sleutelen aan het lichaam, het sleutelen aan de mens, dat ons concept van identiteit gaat veranderen? En is dat goed of is dat niet goed?